0: Podcasts Vangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Neste ano, talvez o ano mais difícil das nossas vidas. Palavras como separação e distância poderiam ter virado marcos definidores da Flip. Afinal. A pandemia de Covid-19 estabeleceu a impossibilidade da festa acontecer no seu palco principal.
0: Considerada um dos principais festivais literários do Brasil e da América do Sul, a Festa Literária Internacional de Paraty se tornou recentemente patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio. Após uma edição virtual em 2020, por causa da pandemia, a organização da Flip ainda estuda formas de realizar a 19ª edição do evento, que já tem data marcada, 22 de novembro a 5 de dezembro. O repórter Gustavo Sleman conversou com o diretor-geral da Flip, Mauro Munhoz, que falou um pouco mais sobre a história da festa e fez projeções sobre o futuro.
2: Então, Mauro, eu queria começar te perguntando, porque recentemente a organização da Flip anunciou as datas da 19ª edição. A gente sabe que há, de fato, um avanço na campanha de vacinação, mas 2021 segue sendo um ano de desafios, né? Como é que vocês estão lidando com isso, com a realização da festa, que pode ser o primeiro grande evento no Rio depois desse início da campanha de vacinação?
1: Ainda tem muitas incertezas quanto à condição de saúde, à condição sanitária. Então, nós vamos explorar uma flip ainda para o público virtual, mas que vai ter uma presença muito maior do território de Paraty nessa experiência.
2: Até justamente falando da última edição, que aconteceu de forma online, como é que foi para vocês trabalhar dessa forma?
1: Olha, foi uma coisa muito positiva. A gente teve mais de 60 mil visualizações durante o período que estava sendo transmitido e mais de 200 mil visualizações ao todo no período que, que se sucedeu depois. Então a gente entende que foi um sucesso eh, e a gente teve já no ano passado também a presença forte eh, de Paraty com leituras eh, gravadas aqui no território, eh, mesas que foram inteiras gravadas aqui no território de Paraty e a gente quer ampliar ainda mais essa experiência dessa forma híbrida. Mas nós não teremos público ao vivo A gente não vai montar auditórios eh, presenciais justamente por essa condição eh, de respeitar esse processo eh, de responsabilidade aí diante da crise da pandemia.
2: Perfeito. Mauro, até me corrija se eu estiver errado. O homenageado dessa edição ainda não foi escolhido, né? Mas existem alguns nomes em mente? Talvez algum autor voltado ali para o mundo da ciência, até por conta da situação atual do mundo? Olha, a ideia é que essa flip
1: reflita muito sobre essa experiência que singular aí que a gente está tendo em função da pandemia a gente em breve é, muito breve vai estar tá anunciando esses detalhes da segunda flip mas por enquanto a gente não tem nenhuma é, novidade para declarar
2: e até para falar também das datas da flipinha né que é a parte educativa da festa voltada para o público infantil Até para te perguntar, como é que essa relação, esse trabalho com as crianças, com os jovens também, tem como unir a modernidade que tanto atrai os jovens hoje em dia com a literatura? Eu
1: acho que não tem outro caminho, Gustavo. A flipinha a gente vai estar fazendo do dia 22 ao dia 27, né, realizando. E essa questão, por exemplo, da, da tecnologia, do acesso à informação virtual, ela é uma realidade hoje para a pra educação, para as escolas, e não seria diferente para o programa educativo da Flip.
2: Mauro, uma pergunta um pouco pessoal também, até em relação à parativa. Você falou muito da participação do pessoal também é, da cidade... Como é que é para você poder acompanhar a relação que foi crescendo, obviamente, ao longo dos anos, do pessoal da cidade com a festa? Olha, essa é a parte
1: mais importante. né? A a Flip nasceu justamente dessa percepção de que é muito importante que os moradores de Paraty, os paratienses, eles estejam muito atentos ao seu território o seu território de patrimônio uh, material, natural e uh, histórico, mas, principalmente, o patrimônio imaterial. Né? Esse, essa cultura uh, que se desenvolveu de maneira muito singular aqui em Paraty, né? entre os paratienses, devido às suas uh, circunstâncias históricas e geográficas, a gente entende que esse é um valor muito importante. né? Quando a experiência, a FLIP, dos visitantes, né? tanto o público quanto os autores, artistas, escritores que vêm para Paraty, essa experiência é muito composta e determinada por por essa cultura local, a maneira como os paratienses e também os paratianos né? que é como a gente chama os novos moradores de Paraty, que são também artistas, escritores, artistas visuais, músicos que vieram morar em Paraty, a forma como essa população que chega se integra com os moradores mais antigos e estabelece esse tipo de relação aqui no território de Paraty faz com que a gente possa receber os novos visitantes, o público da Flip, de uma maneira muito especial.
2: Até para falar ainda um pouco sobre a história da da Flip, aquela pergunta clichê que você já deve ter ouvido várias vezes, que mesmo ao longo de tanto tempo, tantos momentos marcantes, tem alguma Flip que ainda marca seu coração de uma forma especial?
1: Olha, eu podia falar de muitas. Toda vez que me perguntam, fazem essa pergunta, me vem uma, uma lembrança diferente. Então, é um pouco... É, a, que, a que me veio agora foi justamente a Flip de 2013, que quando a gente estava há mais ou menos uma semana ou duas semanas antes da festa, aconteceu no Brasil inteiro as manifestações é, que foram catalisadas em função do da... do do transporte público, do custo do bilhete único né, nas grandes cidades e isso gerou manifestações muito fortes e que foi uma coisa interessantíssima, porque aqui em Paraty também estavam acontecendo os conflitos no território e como foi bonito, como foi interessante a gente incorporar esses temas que estavam aflorando ali no momento, né, na, na antivéspera da Flip, e como a Flip refletiu e já pôde é, metabolizar e digerir o que estava acontecendo no momento presente e como isso se refletiu nas discussões que a gente teve com os autores na programação principal da Flip. Eu acho que isso... É é muito interessante, né? Isso me faz lembrar de uma mesa Zé Kleber que a gente teve com o Gilberto Gil.
0: O futuro como alguma coisa
1: radicalmente diferente. E a Marina Melo Souza, e que tanto refletiram questões que estavam muito importantes para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e muito importantes para a Paraty. né, discutindo o que é manifestação cultural, o que é produto cultural. né? Não existe bom produto cultural se a gente não tem a a possibilidade de gerar o convívio entre as pessoas, os artistas, os produtores, e que é um trabalho permanente. E esse acolhimento do convívio entre as pessoas é fundamental para que a, a cultura e a arte possa emergir. Então, essa, esse é um pensamento que vem, assim, é, de maneira espontânea, é, embutido nessa pergunta que você fez.
2: Até você tocou num ponto importante agora na sua resposta sobre a questão da reflexão, é de como é que a, a literatura, é, os livros, eles sempre conseguem refletir algum momento atual, mesmo que seja um livro mais antigo, um livro mais moderno, a gente pode pegar obras da literatura clássica que você lê e pensa, poxa, caramba, parece algo tão atual, mas foi escrito, sabe, na década de 50, ou até mesmo em outro século, e vocês trabalham bastante com isso, com diferentes gêneros também, diferentes autores. Então, eu imagino que seja uma, uma imersão assim que não tem precedentes. Né?
1: A literatura ela tem essa capacidade de ser uma, um, uma, um repositório, né? um lugar que é, documenta as experiências humanas. E é impressionante como é importante, talvez para isso que, que se tenha. É, por que, que é tão importante né? A, as narrativas? as histórias que são contadas, né, de uma pessoa passando para outra, porque elas têm uma, uma dimensão simbólica fundamental, né, primeiro foi, foram as técnicas orais, né, que se pod, podia passar a experiência humana no seu sentido, é. eh, não só das, das, do, que se, do que tem de objetivo numa história, mas o que tem também de subjetivo, né, e como essa experiência, objetiva e subjetiva, pode ser passada de uma pessoa para outra. Como essa experiência ela pode ser passada de uma geração para outra. E, e, e depois, com a, com a técnica, por exemplo, da escrita, a gente pode ter essas, essa, essa transmissão impressionante, né? que é a hora que uma, uma pessoa escreve, e aquilo fica num livro e pode ser lido depois em outro lugar por uma, outra, por uma outra pessoa que lê. E esse processo de escrever e ler né, e de transmitir as experiências objetivas e subjetivas ela é fundamental, que nem você mesmo disse agora. Uma coisa que foi percebida e escrita por uma pessoa há 50, 100 anos atrás pode ter ali chaves extremamente eh, necessárias para a gente poder eh, dar conta do que precisa ser resolvido no momento presente. E essa, eu acho que é uma das funções importantes da literatura.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A família de um carioca encontrado morto no Alasca, no norte dos Estados Unidos, tenta trazer o corpo dele de volta ao Brasil. Colegas de trabalho de Sandro Simão disseram que ele saiu em viagem após descobrir que estava com uma doença terminal. Um parente que não quis se identificar conversou com a nossa reportagem. Ele explicou que ainda não há satisfação, como data, causa da morte, além do dia do funeral. A família de Sandro Simão... Ainda acusa o governo brasileiro de agir de forma lenta e negligente. A advogada da família explicou que as autoridades brasileiras estavam cientes da morte desde o dia 6 de julho, mas a família só foi informada esta semana. Ainda de acordo com Karina Costa, a família está em contato com o consulado dos Estados Unidos, mas enfrenta dificuldades para ter respostas concretas sobre o caso. Sandro Simão tinha passagem de volta comprada para o início deste mês. Como ele não retornou, a família começou a buscar informações. Até o fechamento desse episódio do podcast, o Ministério das Relações Exteriores não havia dado retorno. Construído em 1912, o casarão que pegou fogo no Santo Cristo, na zona portuária do Rio, vai ter que ser demolido pela defesa civil. Parte da estrutura do imóvel desabou durante o trabalho dos bombeiros. O local estava sendo usado pela empresa Ponto Filmes, que guardava materiais cinematográficos. Mas a companhia Docas Rio é a responsável pela administração. A companhia disse que o prédio vai ser demolido, pois apresentava condições precárias mesmo antes do incêndio. A Universidade Federal Fluminense vai inaugurar um laboratório de fabricação de produtos 3D. A tecnologia vai possibilitar a impressão de corações tridimensionais que serão utilizados em pesquisas no ensino e na melhora do planejamento das cirurgias cardíacas. O FabLab Health Science and Education vai ser vinculado ao Hospital Universitário Antônio Pedro e tem previsão de iniciar as atividades na segunda quinzena de agosto. O pesquisador e cirurgião cardíaco da UF, Diego Martins, acredita que no futuro a tecnologia vai permitir a impressão de órgãos a partir do tecido humano. O secretário municipal de saúde do Rio voltou a dizer que acredita que, em breve, a variante Delta seja predominante na capital fluminense. As declarações foram dadas durante a divulgação do 29º Boletim Epidemiológico do município nesta sexta-feira. Um dia antes, o estado do Rio confirmou quatro mortes de pacientes diagnosticados com a variante Delta. Apesar da preocupação com a alta transmissibilidade da mutação da covid-19, Daniel Sorães acredita nas pesquisas que indicam que a cepa seja menos letal. Depois da chama da Pirolímpica apagar, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, brinca e diz que a tocha foi acesa com um isqueiro comum e não com o fogo que deveria vir da Grécia. Cinco anos após os Jogos do Rio, a chama foi reacesa e deveria ficar assim até o fim da Olimpíada de Tóquio. O problema é que menos de 12 horas depois, apagou. De acordo com a prefeitura, um problema técnico foi detectado após uma vistoria. A chama havia sido acesa por duas crianças que frequentam vilas olímpicas. Letícia Barreto, de 13 anos, e Alexandro Custódio Silva Júnior, de 12, foram levantados por uma plataforma móvel. A pira foi acesa com a Tocha Olímpica dos Jogos Rio 2016. 2 às 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu lembro que Maurício Bastos está de folga, emendando essa folguinha aí nas férias no mês de agosto e ele volta a partir de setembro. Eu, Luana Bernardes, te acompanho até lá aqui no podcast 2 às 20. Volto na segunda-feira e até lá você pode entrar em contato comigo pelo Instagram Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Até segunda.